0: 355 Der Cottbus Podcast auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch In allen vier Jahreszeiten bei Sonne und sogar bei Regen. Der Branitzer Park hat immer seine Besucher. Nichts zeigen die Cottbuser lieber als ihren Park mit seinem Schloss, wenn sie selbst Besuch bekommen. Pückler hat hier etwas für die Ewigkeit geschaffen oder doch nicht? Der Branitzer Park leidet, seine Pflege und seine Halt sind zu einer echten Herausforderung geworden. Es ist zu trocken und wo es zu wenig Wasser gibt, da kommen die Schädlinge. Katja Pawlak kämpft mit ihren Gärtnern jeden Tag für den schönsten Flecken Erde in Cottbus. Warum eine Baumuniversität den Park erhalten soll, was die neue Gartenchefin Katja Pavlak plant und warum es sie dafür aus Norddeutschland in die Lausitz gezogen hat, das erzählt sie jetzt in einer neuen Folge von 0355 der Cottbus Podcast und damit herzlich willkommen. Katja Pawlak, herzlich willkommen in 0355 dem Cottbus Podcast auf Radio Cottbus. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke schön. Sie haben viel Regen mitgebracht an diesem Tag, wo wir miteinander sprechen. Ich glaube, das freut Sie. Das freut uns sehr für den Park in Branitz. Ja, sie sind die neue, so heißt es, Leiterin des Fachbereiches Park und Gartendenkmalpflege, kann man auch sagen Parkleiterin. Ja, natürlich kann man auch Parkleiterin sagen. geht auch. Ja, also das ist ein bisschen kürzer. Was hat man da für Aufgaben?
1: Ja, wir haben die Gärtner, die ihre täglichen Aufgaben im Park zu erledigen haben, das ist äh, zu leiten, mit den Gärtnern zu besprechen. Ähm, da, da ist so sind so verschiedene Aufgaben, kleinere Projekte, ähm, die Abstimmung mit Behörden, das gehört dazu. Ähm, wir haben auch wissenschaftliche Mitarbeiter, die eben auch an dem einen großen Projekt arbeiten. Ähm, das ist die Branitzer Baumuniversität. Also da gibt es doch vieles abzusprechen und äh, auch neuere Projekte, die in die Zukunft weisen, die jetzt auch angeschoben werden in Branitz. Das ja. ist so meine Aufgabe, das zu leiten und das mit den Kollegen da dann entsprechend äh, dann auch weiterzuführen.
0: Ja, und wird der eine oder andere vom Radio sitzen und sagen, Moment, Moment, Parkleiter, das hatten wir doch schon mal an dieser Stelle hier in dieser Sendung, da haben wir doch schon mal jemanden ganz anderen vorgestellt. Claudius Wecke war Ihr Vorgänger, der ist weggegangen und Sie sind seit wann jetzt hier in dieser Funktion?
1: Ich bin seit Januar für den Branitzer Park zuständig.
0: Ja, und kamen vorher aus einer ganz anderen Ecke Deutschlands, Sie sind neu in der Lausitz. Genau. Wo kommen Sie her?
1: Also... Als Person komme ich aus Mecklenburg-Vorpommern, da bin ja. ich auch geboren und äh, in den letzten zweieinhalb Jahren war ich bei der klassikstiftung stiftung in Weimar, da, da habe ich ein Projekt verantwortet äh, für die Außenstandorte der Bundesgartenschau in Erfurt.
0: Oh, da haben wir auch Erfahrungen in Cottbus hier mit der Bundesgartenschau, sehr schöne Erinnerungen an 1995 war das damals, mein lieber Mann, das ist schon irrsinnig lange her, aber ich glaube die Bundesgartenschau ist immer noch ein schönes Projekt, wenn man dafür arbeiten kann.
1: Die ist immer noch ein schönes Projekt, wobei das nicht so das herkömmliche Projekt ist, was man damit verbindet. Äh, ach so, Sie haben, Sie oder du hast für die Buga gearbeitet. Diese Auswahl der Außenstandorte von der Klassikstiftung, das sind äh, für diese Parkanlagen, große Parkanlagen wie Park an der Ilm oder der Schlosspark Ettersburg, dass man auch dort im Gartendenkmal Maßnahmen durchgeführt hat, die auch durchaus schon länger mal angedacht waren, aber dann so auch mit Geld, mit Förderung der Gelder dann, ja. dann umgesetzt werden konnten. Ja. Sonst
0: ist ja so Bundesgartenschau eher etwas, was man Jetzt aus dem Boden stampft, was nicht schon da ist.
1: Das ist richtig, wobei auch die Bundesgartenschau in Erfurt selber, das haben wir uns jetzt privat auch noch mal angesehen, ein Jahr danach, auch in einem bestehenden Gelände, diesem Eger-Gelände, auch dort das Gelände aufgewertet hat. Also die Bundesgartenschauen an sich gehen doch sehr auch in, in Entwicklung, auch in nachhaltige Entwicklung. Und nicht sind natürlich auch die bunten Blumen, die ziehen sollen. Ja. Aber aber auch, was, was bleibt nachher von so ja. einer Anlage?
0: Ja, ja auch in Cottbus ist ja viel geblieben seit 1995 über den Spreeauenpark. Ja. Sieht gleich als Nachbar von Branitz. Auch das ist ja ein Park, den es vorher nicht gab. Da kennen viele noch die Festwiese. Da gab es einfach nur eine Wiese und da wurde Pressefest gefeiert einmal im Jahr. Und jetzt ist das ein wunderschöner Park geworden, gleich bei Ihnen in der Nachbarschaft. Katja Pammlack, Sie haben schon gerade gesagt, Sie kommen eigentlich nicht aus der Lausitz. Sie sind jetzt seit Januar hier. Wie gefällt Ihnen?
1: Ja, mir gefällt es gut. Also die... Lausitzer oder auch die Cottbusser, die ich jetzt hier bisher kennenlernen konnte, das ist, sind nette Leute, freundliche Leute und äh, ja, es ist schön hier und äh, es ist sicherlich anders, mir fehlt manchmal das Hügelige von Mecklenburg-Vorpommern, das gibt es vielleicht hier aber auch noch an Stellen zu entdecken, es ist ja eher hier so flach, aber da gibt es sicherlich noch viel auch privat zu entdecken. Ja.
0: Sind Sie hergezogen oder pendeln Sie, wenn ich fragen darf?
1: Ja, ich bin einerseits hergezogen, aber pendel auch doch ab und zu nach Schwerin, weil ich dort noch Familie habe. Ah ja.
0: Okay, das ist natürlich klar. Die besucht man, wenn man nicht gerade in Branitz unterwegs ist. Und da sage ich gerade ein wichtiges Stichwort. Besuch. Branitz, das haben Sie wahrscheinlich schon mitbekommen. Ein unglaubliches Stückchen Erde, worauf die Lausitzer, die Cottbuser wahnsinnig stolz sind. Wenn hier Besuch herkommt, dann wird Branitz vorgezeigt. Haben Sie das schon gemerkt? Die Bedeutung von Branitz für ja, die Menschen hier? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist, das ist zu spüren, dass man sagt, also Branitz ist das absolute Muss dann auch hier. Ja. In der, in, in Cottbus und auch in der Umgebung.
0: Ja. Und wie gut geht es, Branitz, da hat ja Claudius Wecke damals schon zu seiner Zeit öfter gesagt und den Finger gehoben, das ist auch etwas, was gefährdet ist durch den Klimawandel. Wie haben Sie Branitz vorgefunden und wie ist der aktuelle Stand?
1: Also erstmal habe ich Branitz vorgefunden, äh, wunderbar also neben dem Problemen, die es gibt, also als Anlage, die sich auch äh, mit ihren Strukturen, das, was sich der Pückler mal gedacht hat, auch wunderbar darstellt. Also das, da ist in den vergangenen Jahren auch sehr viel passiert. Ich kenne Branitz und Muskau noch aus einer anderen Zeit und äh, was den Park so wirklich einzigartig macht, das kann man sehr gut erkennen. Mhm. Das hat mich sehr gefreut und äh, ja, natürlich haben wir dieses Thema, äh, das viele Bäume abgängig sind durch so einen Schädling, den Eichenprachtkäfer, der im Park zugeschlagen hat. Das war noch im Jahr, bevor ich gekommen bin. Und da müssen wir jetzt reagieren. Wir steuern da eben in verschiedene, verschiedenartig dagegen, denn wir können uns diesem Thema auch nicht mehr versperren. Also das sagen auch die Kollegen aus den anderen Schlossgärten, dass das ist nicht mehr, da kann man nicht mehr sagen, ach Klimawandel, vielleicht warten wir noch mal ein paar Jahre ja. ab und beobachten das, sondern äh, da muss man jetzt wirklich handeln. Nicht überstürzt, mhm. also dass man auch nicht kopflos agiert, aber dass man so guckt, was muss nachgepflanzt werden. Wir sind ja auch mit mit dem Thema dabei, dass wir äh, mit mit der Baumuniversität äh, standortgerechtes Gehölzmaterial anziehen, dass auch Gehölze, die hier an diesen kargen Boden schon ja. angepasst sind, dass wir die pflanzen. Also da gibt es viele Themen, die jetzt aufzugreifen sind.
0: Ja. Wobei Pückler hat ja auch damit zu kämpfen gehabt, zwar nicht mit dem Klimawandel wahrscheinlich zu seiner Zeit, aber so automatische Bewässerung und so weiter gab es ja damals auch nicht. Der musste sich ja auch was einfallen lassen, wie Wasser zu seinen Bäumen kommt.
1: Das ist richtig. Und äh, wenn man in die Archivalien geht, mit denen ich mich auch schon beschäftigt habe, dann kann man lesen, auch er hatte nicht mit allem gleich Erfolg. Auch Aha. da gab es Ausfälle äh, von Gehölzen oder es gab auch mal trocknere Sommer. Mhm. Also das gab es auch schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Äh, man weiß aber, dass zur zu der Zeit, als der Park angelegt wurde, der Grundwasserstand auch sehr viel höher ah, ja. war, mhm. so dass dieses Thema des Wassers, was wir heute haben, das eben, wenn zu wenig Regen fällt, dass wir dann auch nur einen bestimmten Zufluss aus der Spree bekommen. Also diese Themen waren nicht ganz so präsent. Das ja. sind heute eben doch mehr dieses Thema, dass wir auch uns mit dem Wasser beschäftigen müssen.
0: Ja. Wasser und der Käfer, das sind die zwei größten Gefahren für den Park?
1: Ja, man weiß nicht, ob in naher Zukunft noch andere Schädlinge kommen. Also.
0: Durch die Trockenheit, dann.
1: ja. durch die Trockenheit. Und letztlich, letztlich sind aber auch diese Schädlinge kommen durch die Globalisierung. Also, das, mhm. äh, unser Baummaterial, was wir hier haben, also Pückler hat ja sehr viel heimische Arten gepflanzt. Es sind ja gar nicht so viel Exoten. Die sind dann mhm. eher im schlossnahen Bereich verteilt, ja. exotische Gehölze. Ähm, also, da hat er schon drauf geachtet, mhm. dass er auch sehr viel heimische nimmt. Und unsere heimischen Gehölze sind oftmals gar nicht so äh, auf diese Schädlinge vorbereitet. Auch da muss man sich dann, muss man wieder gucken durch Austausch, äh, was kann man tun. Leider bleibt manchmal auch einfach nur noch die Fällung und der Neuersatz dann ja. eines Gehölzes.
0: Ja, wobei man wird ja dann wahrscheinlich ganz, gar keinen ganz kleinen Baum dahin pflanzen, oder? In so einen Park.
1: Naja, also ähm, das, ja, also auch unser also unser großer Schöpfer hat ja Großbäume verpflanzt. Wir haben jetzt auch an Stellen, die sehr bildwirksam im Park sind, da haben wir auch schon mal eine, eine größere Erle gepflanzt, damit es nicht nur ein kleiner Baum ist. Wir mussten uns von einer ganz großen Erle trennen, gerade beim Schloss, weil die nicht mehr zu halten war, aber an sich wird es auch jüngeres Material sein, was durchaus äh, auch dann den entsprechenden Schub bekommt. Man muss schon damit leben, dass der Park auch immer mal wieder andere Bilder hat auch wenn wir zusehen, dass wir die Bilder erhalten, aber dass es auch mal wieder kleinere Baumgruppen gibt, ja, von der Höhe her.
0: Am Ende ist es ja Natur. Ne? Also es
1: ist Natur und das ist auch das Spannende beim Gartendenkmal, was ja viel veränderlicher ist als, als so ein Gebäude. Ein Gebäude kann man eine andere Farbe bekommen, aber wir sind eigentlich im ständigen Wandel im Garten.
0: Ja, und gerade jetzt im Herbst, glaube ich, andere Farben hat auch, hat auch der Park. Das ist besonders schön jetzt. So.
1: Ja, das ist schön und äh, ich hoffe, dass, dass ich jetzt noch mal so einige Ecken mehr schaffe, ähm, gerade was den Tumulus betrifft, äh, Pücklers äh, Grab, also die äh, Pyramide im Wasser, die wo ja. dann der Wein im Herbst rot leuchtet. Also da gibt es viel Farbspiel. Ja.
0: Sie haben schon einiges gesehen, wenn man durch Ihre Vita geht, dann sieht man auch, dass Sie Sie haben vorhin schon das angesprochen, dass Sie waren verantwortlich in Weimar für die Außenanlagen der Bundesgartenschau 21. Aber Sie waren vorher auch in Schwerin. Auch da gibt es ein schönes Schloss, auch da gibt es schöne Parks. Auch da waren Sie ja sehr aktiv. In welcher Reihenfolge, wenn ich das jetzt so frech fragen darf, kommt denn da Branitz vor bei Ihnen in der Reihenfolge der beliebten Parks?
1: Ja, das ist jetzt natürlich... Seien Sie ehrlich. Eine Frage. Ja, also Branitz ist mir sehr ans Herz gewachsen, das kann ich schon so sagen ja. und ist jetzt auch die Anlage, der ich mich widme, für die ich verantwortlich bin, die jetzt auch an erster Stelle kommt. Ich denke schon auch gerne noch an Weimar zurück, der Park an der Ilm ist wirklich eine wunderbare Anlage, auch mit, mit Problemen. Dort gibt es einen ganz anderen Nutzungsdruck, also durch viele Besucher. Ja, ähm, ja auch die Anlagen in Thüringen und äh, es gibt auch einige in Mecklenburg, äh, die auch durchaus noch wachgeküsst werden könnten, äh, die ich durch meine Arbeit kennenlernen konnte, wie zum Beispiel Hohenzieritz. Äh, das liegt in Mecklenburg-Strelitz im ehemaligen Großherzogtum. Äh, also eine wunderbare Anlage mit tollen Ausblicken in die Landschaft, wobei da wäre jetzt auch wieder der zu Branitz. Was ich hier sehr schätze, ist, dass auch das Umfeld noch sehr schön erhalten ist. Da müssen wir auch drum, werden wir auch immer ja. wieder drum kämpfen müssen, ja. dass die Umgebung so auch bleibt, dass auch große Ausblicke nach wie vor in die Landschaft möglich sind. Ja,
0: da gibt es ja Interessen, dass man so Außenbereiche da in Anspruch nimmt. Das kann man auch sicherlich aus Investorensicht verstehen. Man will möglichst dicht an diesen Park heran mit Wohnanlagen, aber das würde den Park wahrscheinlich komplett verändern.
1: Ja, und äh, das ist ja so der ewige, die ewige Aufgabe, die wir auch haben als Gartendenkmalpfleger, äh, uns auch nicht nur dem eigentlichen Park, sondern auch der ganzen Umgebung zu widmen, wo hoffentlich dann auch das Verständnis dafür wächst, dass das sehr wichtig ist, das zu erhalten und dass es auch eine große Qualität ist. Ja. Also ich erlebe das eben auch durch die durch anderen fachlichen Austausch, dass doch diese Dinge immer wieder bedroht sind, diese Themen. Also auch ja. gerade der, die Umgebung.
0: Ja. Ist das ein Thema, was heute für einen Gartendenkmalpfleger wie Sie etwas ist, wo Sie merken, dass doch der Druck etwas größer wird von außen? Oder sagen Sie, nee, das merkt man eigentlich, dass die Menschen das akzeptieren, dass sie auch was zerstören, indem sie es ja, indem sie dem zu dicht auf die Pelle rücken?
1: das also das empfinde ich in Branitz noch als als und hier also in mit mit diesem Park noch als ja noch als gutes gewicht aber mhm. man weiß nicht was noch für interessen kommen das, ja. äh, das kann ja durchaus noch so sein. Ja.
0: Sie haben sich diesem Thema ja einmal verschrieben. Sie haben das studiert. Was war damals ausschlaggebender Punkt? Sie haben ja mal gelernt, wie ich gelesen habe, einfach in einem Gartenbetrieb. Ja. ja. Da ging es los. Was war so der ausschlaggebende Punkt? Warum sind Sie in diesen Gartenbereich reingerutscht?
1: Ich bin in den Gartenbereich reingerutscht sicherlich ja, Großeltern, die Großeltern hatten äh, Kleingärten, an der frischen Luft ist es immer schön mhm. und ich habe diese Verknüpfung äh, historischer Gärten, also weil Gartengeschichte ist eben sehr breit gefächert, das habe ich erst während des Studiums entdeckt. Ah, okay. äh, in Erfurt äh, habe ich ja mein erstes Studium absolviert und äh, da habe ich mich damit beschäftigt und habe gedacht, das könnte was für dich sein und das hat sich auch immer wieder bewahrheitet, dass diese diese vielen Themen, die also so ein Gartendenkmal hat, das ist Herrschaftsgeschichte, das, das sind die Gärtner. Auch die sind ganz spannend, wenn man da mal in die Vergangenheit guckt, auch in die, in die Gegenwart. Unsere Gärtner sind sehr engagiert und das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Das ganze Theoretische, also wenn das nicht praktisch umgesetzt wird, hätten wir den Garten auch nicht in diesem guten Zustand in Branitz, den Prag. Ja. Und da spielt sehr viel rein. Also wir beschäftigen uns ja auch mit, mit wie wurden Inseln historisch bepflanzt, wo müssen wir wieder sichten, freischalten, schneiden. Also da kommen wir in viele Themen rein und das finde ich das Spannende, dass es so breit gefächert ist.
0: Ja. Gibt es da gute Archive über Branitz? Können Sie alles gut nachlesen oder müssen Sie manchmal auch raten?
1: Naja, man muss die Zeit haben oder sie sich nehmen, sich damit zu beschäftigen. Es, es ist durch die Vorgänger äh, schon viel äh, auch äh, recherchiert worden. Wir können auf Unterlagen zurückgreifen wie die sogenannten Gärtnerbriefe. Das ist die äh, Korrespondenz gewesen, die Fürst Pückler mit seinen Gärtnern geführt hat. Also die Gärtner haben an ihn berichtet, er hat darauf reagiert. Ja. Und das ist zum Glück alles schon mal äh, recherchiert worden. Es gibt ja auch ein Archiv in Polen. Also da da haben schon meine Vorgänger, waren da schon sehr fleißig, sodass ich da auch etwas leichter darauf zurückgreifen kann.
0: Ja, also alles zumindest gut erhalten, was die historischen Dokumente angeht.
1: Ja, also natürlich wünscht man sich sowas wie einen äh, historischen Pflanzplan. So etwas haben wir, nur das für, das haben wir nur für einen kleinen Bereich, mal so einen historischen Plan mit Gehölzen. Äh, da ist dann wirklich auch mal gefragt, sich reinzudenken, äh, wie sind die pücklerschen Ansätze gewesen. Es gibt ja auch sein, die Andeutung über Landschaftsgärtnerei, die er ja in der Zeit, als er in Muskau war, geschrieben hat. Und dieses Werk gibt einem auch immer wieder Hinweise, weil da die seine ganze Denkweise niedergelegt wurde. Wie hat er sich das gedacht? Wie ist er mit Gewässern umgegangen? Was alles an Gestaltungsgrundsätzen, das können wir dann auch aus solchen Werken entnehmen und dieses, das dann übertragen.
0: Ja, Sie haben gerade schon angesprochen, Gehölze, Pflanzpläne, auch ein Wort ist schon vorangefallen, gefallen. Das ist die Baumuniversität. Was steckt dahinter, wenn noch nie was davon gehört hat? Wie würden Sie demjenigen das erklären?
1: Ja, da muss man dann wieder in die sich die äh, Person von Pückler, der ja zu seiner Zeit sehr schillernd war, ähm, sehr, der ja auch wirklich auf europäischer Ebene als Gartenkünstler mit anderen, die das auch gelernt hatten. Er ist ja eigentlich ein Dilettant, mhm. er hat sich das selber beigebracht. Und äh, es gibt andere wie Peter-Josef Lené und Skell, äh, die ja die Ausbildung auch genossen haben. Und äh, man muss da wieder auf Pückler zurückgehen, äh, dass er auch ein Verkaufsgenie so war und ein ein Marketing experte ja. Bei ihm war es eben nicht nur die Baumschule, bei ihm war es eine Baumuniversität. Das die, kommt
0: direkt von ihm. Der ja, Begriff das kommt
1: schon, von ja. ihm dieser Begriff, dass man die Bäume erziehen wollte. Ja. Es gibt auch die Unterlagen, wo eben von fünf Baumuniversitäten die Rede ist, die Bäume wurden in einer besonderen Form gepflanzt. Okay. Aber ja, es ist eine Baumschule schon in dem Sinne und er hat sich aber auch da wieder sehr stark mit beschäftigt. Ich pflanze große Bäume, ich nehme welche raus und, und das ist aber die ganze Grundlage gewesen, weil es ist wirklich die stattliche Summe von über 100.000 Gehölzen, die er gepflanzt hat, um diesen Branitzer Park anzulegen. Und da brauchte er sehr viel Material. Und das ging eben nicht nur durch ganz viele Ankäufe, sondern auch durch die Anzucht in der eigenen Baumuniversität.
0: Und das führen Sie weiter?
1: Das, das wird, auch das ist schon, da ist schon der Grundstein gelegt worden, dass in der historischen Gärtnerei äh, schon die Baumuniversität genau dort, wo es sie gab, eine der Baumuniversitäten, auch wieder angelegt worden ist. Das können Besucher auch erleben in Branitz. Das stößt auch auf Interesse. Ja. Und wir sind im Moment dabei, die neue Branitzer Baumuniversität, das alles auf den Weg zu geben. Das ist ein großes Förderprojekt. Und in einem aufgelassenen GPG-Gelände dann, werden dann noch mehr Gehölze dort später sein. Da werden auch Versuche mit klimagerechten Gehölzen stattfinden und da wird ein, eine Vielzahl an äh, gestalteten Arealen auch äh, zu sehen sein. Das wird dann auch für Besucher zugänglich
0: sein. Ah, klingt unheimlich spannend. Und ich glaube, Sie haben es gerade schon gesagt, ne? also das ist ja vielleicht eine der Antworten auf den Klimawandel für Branitz, diese Universität, mit diesen Gehölzen, die Sie dann da wieder ziehen. Ja. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie ähm, hier in Cottbus neu sind. Ganz so stimmt das ja nicht. Sie haben ja noch ein Studium gemacht und da waren Sie schon mal in Cottbus.
1: Ja, das ist richtig. Äh, aber so am Stück, wie ich es, also ja. ich bin ja jetzt sehr, äh, doch die Tage über in Cottbus, also an der, als ich an der Universität, äh, an der Brandenburg Technischen Universität nochmal Denkmalpflege studiert habe, da war ich schon mal in Cottbus. Aber es ist heute doch auch wieder ein anderer Eindruck von ja. der
0: Stadt. Ja, welchen haben Sie da?
1: Ja, einen anderen. Also ich bin ja früher mehr so für die für die Veranstaltung dort gewesen. Ähm, da bekommt man nicht so einen tiefen Einblick. Und in Cottbus hat sich schon auch viel getan. Also was was positiv ist, was Geht die Stadtentwicklung. Ich ja. fühle
0: mich wohl. Ja. ja. Das ist ja auch wichtig. Ne? Aber wenn man eine Arbeit macht irgendwo für ein so schönes Projekt wie Branitz und man fühlt sich dann so gar nicht zu Hause, das nagt ja auch an einem.
1: Na, no, so soll das aber sein, dass man sich wohlfühlt. Ja.
0: Was hat denn für Sie den Ausschlag gegeben, sich hier zu bewerben? Denn es war ein Auswahlverfahren, denn Sie mussten sich ja auch durchsetzen. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass Sie sagen, Mensch, Branitz, Pückler, das würde mich interessieren.
1: Ja, das ist eine absolut reizvolle Aufgabe. Und solche Möglichkeiten kommen ja nicht so oft. Deshalb äh, ja, habe ich mir das dann eben schon überlegt, das äh, hier dann auch anzugehen und ja, man wollte mich.
0: Was würde, was glauben Sie, was dafür entscheidend war? Ihre Erfahrungen mit Weimar möglicherweise, dass Sie ohnehin schon mit alten Parks gearbeitet haben? Ja,
1: alles werde ich sicherlich nicht wissen, was da so entscheidend war. Gut ist sicherlich, wenn man auch schon Erfahrung mitbringt. Ne? Also ja. man kann sich auch als junger Mensch sicherlich reindenken, aber es geht zum Teil auch schneller äh, mit Erfahrung, äh, sich den Themen zu widmen. Und wir haben ja auch wirklich viele Themen, die täglich äh, zu bewältigen sind. Klar, die kleinen täglichen Aufgaben, aber auch die großen Projekte und da hilft dann Erfahrung schon auch.
0: Ja. Es gibt so einen schönen Spruch. Ich glaube, ich gebe den jetzt nicht ganz richtig wieder, aber er geht ungefähr so. Man hat den Sinn des Lebens verstanden, wenn man einen Baum pflanzt, unter dessen Wipfel man niemals sitzen wird. Ja. Ich glaube, so ist es ja eigentlich auch bei Ihnen als Gärtner. Sie pflanzen ja auch vieles an, wo Sie das Ergebnis das, ob es was wird, vielleicht niemals sehen werden, also nicht das Endergebnis. Ist das etwas, was den Beruf schwieriger macht oder was den Beruf leichter macht, weil Sie ja sagen können, naja, ich lebe auch viel von der Hoffnung, dass es schön wird.
1: Ja, also das ist schon auch im Gespräch mit den Kollegen, mit Gärtnern, zeigt sich das dass das durchaus nicht einfach ist, sich das so vorzustellen. Da sind auch Vorfahren nicht, man kann nicht sagen, dran gescheitert, aber äh, haben das nicht so richtig eingeschätzt, wie groß wird der Baum? Ja. Was? Wie ist die Zusammensetzung der Gehölzgruppe? Passt das im Farbspiel? Passt das Nadelgehölz mit Laubgehölz zusammen? Und insofern, das ist nicht so eine leichte Aufgabe. Das ich. Und da kann man dann die Vorfahren auch wieder nur bewundern. Und äh, wir haben eben jetzt die Entscheidung dann zu treffen, dass wir uns auch wieder da reinversetzen und deshalb haben wir zum Beispiel auch äh, uns erst vor kurzem Baumstandorte angesehen und sagen dann, ja, wir pflanzen auch wieder auf den Originalstandort, äh, wenn der Baum abgängig war, um auch diese Zusammensetzung genau in der Gruppe wieder zu haben, weil es gab auch Ansätze durchaus auch in Branitz, äh, ja, ich pflanze den Baum doch mal ein Stück entfernt, mhm. äh, da sagen wir, nein, wir wollen wieder an den Originalstandort, damit wir auch wieder genau die Bilder erzeugen, denn das Landschaftspark ist ja auch Bild, das ist ja, ja wie eine Kulisse, die sich immer vor einem auftut und diese Kulissen äh, diese Bilder wollen wir ja erhalten.
0: Ja, war der Pückler ein guter Bildermaler? Ich meine, wenn man mal anguckt, könnte man denken, das ist perfekt, aber vielleicht sagen Sie ja als Fachfrau, naja, hätte man ein bisschen besser machen
1: können. Nein, das ist schon das <lacht> ist schon zieh, ziemlich nah dran am Perfekten, ja. also das kann man schon so sagen.
0: Ja, naja, weil Sie vorhin gesagt haben, er musste sich ja selber auch erst anlernen, er war ja kein gelernter Gärtner.
1: Das ist richtig, aber er war nachher sehr anerkannt. Also ja. dass, äh, er wird wirklich in einer in einer Linie mit den großen ausgebildeten Gartengestaltern genannt. Und äh, man muss sicherlich auch äh, nicht nur Leidenschaft haben, sondern etwas drüber hinaus. Er hat sich ja nicht umsonst mit Muskau, mit dem, mit der Anlage, wo er vorher war, verschuldet. Und äh, das war ist ja ein gigantischer Park von den Ausmaßen her. Ja. Ganz so groß ist es in Branitz nicht. Wobei man, wenn man die gesamte Kulturlandschaft dazu nimmt, sind wir auch schon über bei 600 Hektar. Also das das, das hat er schon gut gemacht, das ist, da hat er schon eine gute Vorstellungskraft gehabt. Man muss einfach die Leidenschaft für das Thema haben, denke ich schon. Ja,
0: Ich glaube, die haben Sie auch, die bringen Sie auch mit. Ich glaube, da hat man eine gute Wahl getroffen in Branitz. Vielleicht können Sie ja noch ein leidenschaftliches Plädoyer halten, warum man gerade jetzt im Herbst hingehen sollte.
1: Ja, also auf, auf, auf jeden Fall das Farbenspiel jetzt ja. im Park lohnt sich und vielleicht auch, weil der Park jetzt mal etwas ruhiger wird. Mhm. Er ist ja, äh, jetzt äh, sind nicht mehr so viele unterwegs, so viele Personen, also wer auch Ruhe schätzt, hat jetzt hier, denke ich mal, auf jeden Fall äh, einen guten Spaziergang durch den Park. Ja.
0: Ja Und wird das im Winter für Sie als Gärtner, also als Chefin der Gärtner, wird das da ruhiger oder wird es eher lebendig, weil Sie müssen ja die nächste Saison vorbereiten, wie ist das jetzt, was machen Sie im Winter?
1: Ja, sicherlich haben wir dann, dann ist es sind ja Pflanzen jetzt reingeräumt worden, die Orangeriepflanzen sind reingeräumt worden, Blumen werden von den Beeten abgeräumt, wir haben, die Gärtner haben, diese Aufgaben nicht mehr, aber es gibt auch vieles, es müssen mal Bänke gestrichen werden und wir haben, also was das Praktische betrifft, man kommt mal zu Arbeiten, für die die ganze Saison keine Zeit ist und wir haben eben vorzubereiten, was, was wollen wir im kommenden Jahr machen, was steht an, also da ist schon genügend zu tun oder vielleicht doch mal die eine oder andere Recherche noch im Buch, zu der man in der Saison ja. nicht kommt. ja.
0: Was können wir von Branitz in 2023 erwarten? Gibt es da etwas, was jetzt vorbereitet wird, was dann eröffnet wird oder neu bepflanzt? oder?
1: Ja, also einmal werden wir, auf jeden Fall äh, wird sich das Thema mit der Baumuniversität weiter durchziehen. Äh, das ist dahingehend, was man sehen wird, vielleicht noch nicht so viel, aber wir werden sehr in die in die öffentlichkeitswirksame auch Verbreitung dieses Themas gehen und äh, wir werden, was die Bepflanzung in der, der schlossnahen Bereiche betrifft, äh, das ist ja bei uns auch wirklich ein Highlight. Ja. Ähm, das werde, das ist auch ein Anliegen von mir, das noch mehr auf die Historie äh, zurückzuführen. Ähm, das wird so ein großes Thema sein. Wir wollen angehen, dass wir mal wieder ein Parkpflegeseminar durchführen und äh, da wird es noch sicherlich die ein oder andere Gestaltung geben, die wir jetzt schon mal auf den Weg bringen wollen. Aber ja. das sind die festen Punkte sind die, die ich jetzt genannt hatte.
0: Ja, also wird auf jeden Fall ein gutes Gartenjahr, oder? Das kann man jetzt schon sagen.
1: Na, das hoffen wir. Und, und <lacht> hoffentlich auch mit mehr Regen.
0: Ja, das wünschen wir uns alle. Ich denke, jeder Kleingärtner kann das schon nachvollziehen, warum das hier für so einen großen Park wie den Branitzer Park ganz besonders wichtig ist. Was machen Sie jetzt aktuell? Woran arbeiten Sie gerade? Wenn Sie jetzt hier aus dem Studio gehen, was wird das Nächste sein?
1: Das sind dann auch, das ist die Vorbereitung, äh, auch jetzt, äh, wir werden, mein Kollege und ich, wir werden an einer deutsch-polnischen Tagung teilnehmen mhm. und dort auch über die Baumuniversität, die Verbindung zu Muskau berichten, das freut mich auch sehr, der Austausch, den wir dort haben werden mit den Fachkollegen und äh, ja, und die Planung fürs nächste Jahr, die, sind, die stehen wirklich an, die muss ich jetzt auch
0: beginnen. Ja, dann drücken wir Ihnen dafür ganz, ganz fest die Daumen, dass es ein ruhiger Winter wird und ein tolles Frühjahr mit ganz vielen, Regen Katja Pavlak. Vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne.